0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Diego, querido, ¿cómo estás? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano. El apellido de
1: mi padre es Calaza. Yo, como siempre en esta dupla, me encargo de los autos cuando están adentro de la vía pública y o derrapan un poco fuera de ella. En este caso... No estoy en vivo ni en directo porque estoy fuera del país. Me encuentro en Río, sí, eh, pero no estoy zambando. Trabajo también. Vine por trabajo a ver el lanzamiento de un vehículo, pero no te puedo decir cuál es todavía porque está embargada la información. A modo de referencia te voy a decir una cosa. Eh, si yo te pregunto a vos por chistes de autos me vas a decir TC2000. Si vos me preguntas a mí por algún chiste de auto, yo te voy a decir TC3. No sé si con eso eh, tenés ya la pistita de qué es lo que estoy viendo y manejando en estos momentos, pero sospecho que hacia fin de mes vamos a tener el reporte completo de este vehículo que se va a vender en Argentina. Así que por el momento vamos derecho a las noticias, metámonos con Tutti en el mundo de la información y ahí va, como una zambullida, como una ola de mar... Eh, y no sé, llévame a Río también, ya que estábamos metiendo canciones de ese tipo.
0: Pero si bien Hernando Calaza no está en el estudio, como habrán escuchado, nos dejó muchísimo material. Por mi parte vamos a estar hablando del de NASCAR un poquitito, de algunas cuestiones, de algo que pasó el fin de semana en Walking Glen, de un proyecto que tiene la categoría. También vamos a hablar del de TCR de Sudamérica que se presenta el fin de semana en Termas de Riondo. Se presentó la competencia en el automóvil argentino, estuvimos allí y obviamente tenemos palabra de protagonistas. Vamos a estar hablando con Federico Punteri, que es el presidente del TCR Sosamérica, que nos adelanta algunos proyectos interesantes eh, para la próxima temporada, además de, obviamente, de hablarnos de, de la carrera del fin de semana. Eh, y, por supuesto, algo de la Fórmula 1. Vamos a hablar de un poquito de historia de la máxima categoría. Si sabías qué hacer con una binome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba, primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son
1: personas
2: que cuando escuchan, Saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz. encontrar lo mejor de dos mundos. encontrar nuevos caminos.
1: Bueno, Diego, y en este informe te voy a estar contando una de las posibles eh, focos que va a empezar a tomar la industria automotriz en los próximos años. Te diré, a partir de ahora y por algunos años más casi seguramente. Y tiene que ver mucho con la complejidad de producción, pero más que nada me parece que es algo que... Eh, se veía viendo y que destapó o despertó eh, el tema de la ausencia de componentes electrónicos. Sí, semiconductores, microchips, componentes electrónicos, como le quieras decir, y toda la parte autopartista en la cadena de producción, que trajo aparejados muchos temas. Eh, que se tengan que frenar líneas de montaje, eh, que se tenga que disponer y elegir, bueno, a qué vehículo le vamos a destinar esta tecnología, y a cuál se la vamos a tener que sacar porque, porque, bueno, no sé, es más lucrativo en tal lado porque nuestro público pide más esto o lo otro. Bueno, se está empezando a estudiar ahora, racionalizar aún más la producción y esto tiene que ver con que en algunos mercados, como por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, vos tenés una lista de opcionales inmensa para elegir del vehículo. Tenés la versión, digamos, serie base, después tenés algunos paquetes y después tenés un montón de opcionales en Europa creo que también es muy similar aunque me da la impresión de que se usa más por paquetes que por opcionales separados tratan de, de, de colocarte todo más eh, unido para hacerte un precio ¿no? o sea te tientan por ese lado te dicen mira por separado si le metes estas dos cosas te salen 10 pero si metes estas cuatro te cobro 15 una cosa por el estilo están estudiando justamente simplificar eso simplificar la cantidad de variantes o de niveles que te van a ofrecer o sea no que el mismo vehículo tenga seis niveles de equipamiento. Por ahí reducir la cantidad y reducir la cantidad de opcionales que podés elegir. Eh, y cuando digo reducir la cantidad de opcionales que podés elegir, acá viene una parte bastante, pero bastante inteligente, porque los opcionales que se reducirían para la elección tienen que ver con los que dependen mucho de la electrónica o que pueden alterar tiempos de producción del vehículo. Ah, Vos querés el asiento que tiene... 7 memorias en vez del que tiene 4. ...ah, vos querés las 72 cámaras en vez de las 12 cámaras... ...ah, bueno, eh, la pantalla con esto o con lo otro... Eh, ...ahí te van a reducir las opciones y te van a decir... ...ya, está esta pantalla que tiene un montón de cosas, ¿listo? Y si no vas al otro nivel que está la pantalla que tiene todo esto mo otro montón de cosas... Eh, ...pero lo que te van a dejar elegir es de qué color querés el auto... ...de qué colores lo querés combinar... Eh, no sé, si el paragolpe es el techo y la carrocería, viste, que eso se puede mucho. Eh, o sea, todo lo que está más relacionado con lo no electrónico, tapizados, terminaciones, decorados, ahí vas a poder personalizar mucho más el vehículo y mucho menos en todo lo que tiene que ver con la componenda, vamos a decirle, de esta manera digital del vehículo, donde lo que esperan es poder racionalizarlo más. Eh, y con eso también... Eh, ayudar mucho a la línea de producción que no tengan que hacer tanta unidad especial sino simplificarla de vuelta o sea, volver al viejo y querido plan de la producción masiva, seriada eh, que el Henry Ford también supo aplicar con el auto y después se fue expandiendo al resto de la industria completa a nivel mundial ¿Qué va a pasar con los autos eléctricos? la verdad, mucho no lo sé momentáneamente salimos de esta crisis de semiconductores y entramos con las crisis de algunos metales mucho que ver con eh, la guerra de rusia con lo cual eh, ahí habrá que ir viendo un poquito qué pasa y qué pasa con los componentes electrónicos si es que todos están migrando hacia los autos eléctricos y entonces los de combustión van a ir perdiendo o cómo se va a racionalizar todo eso eso la verdad queda para un capítulo más para el futuro ¿no? para ir viendo como siempre yo hago un poco de predicción, pero eh, no, si la supiera toda y completita de go, lamentablemente no estaría acá, sino seguramente en, en alguna torre, un piso muy alto, dirigiendo una gran automotriz y diciéndole, muchachos, vayan por acá que, que esta es la que está. Aunque cada tanto doy algún que otro consejo y después no me lo vienen a agradecer, ¿eh? eso mmm, qué mal de su parte. Eh, quizás es porque no los usan a mis consejos Porque ya se dan cuenta que no les va a servir Eso también podría llegar a ser Bueno, eso es algo que vamos a analizar de nuevo Cuando estemos los dos juntitos Haciendo el programa Y vamos a charlar un poco acerca de, de nuestras Predicciones y de nuestras propuestas De dos tipos audaces para la industria automotriz Y para el automovilismo ¿Por qué no? Porque un día de estos también Vamos a crear nuestra propia categoría, Diego Y vos lo sabés
0: Y después de este informe de Hernando Calaza, que como habrán escuchado y como lo dijo al principio del programa, no está en vivo y en directo, pero bueno, nos dejó muy interesantes reportes porque está justamente en la presentación de un vehículo regional que respetamos el embargo de la automotriz. No podemos decir nada, se van a enterar seguramente en los próximos días. Pero bueno, vamos a hablar un poco de automovilismo porque... Eh, esa ansiedad ¿no? de, de ver Fórmula 1, que bueno, afortunadamente la vamos a saciar el próximo fin de semana porque la categoría vuelve a la actividad con el Gran Premio de, de Bélgica, eh, retomando lo que va a ser la, la parte final de la temporada. Bueno, vimos un montón de competencias y demás. Bueno, yo estuve viendo un poquitito de la NASCAR. No es una categoría que sea de, de, de la cual me guste demasiado, no, no me gustan, salvo lo de Indianápolis, Indianapolis, por lo que es Indianápolis. Después el resto de las carreras en, en óvalos de la NASCAR, realmente no lo veo, pero bueno, en este caso en particular, eh, eh, la categoría se presentó en Walking Lane en un circuito mixto, con el gran atractivo de que hubo varios eh, pilotos invitados que, no, que, que habitualmente no compiten en la serie, como fue el caso de Kimi Raikkonen, ¿no? con todo lo que significa Kimi Raikkonen eh, para el automovilismo mundial, recordemos que... Fue campeón con eh, Ferrari en 2007 de la Fórmula 1. Hasta el año pasado estuvo compitiendo en la máxima categoría. Después decidió ponerle fin a su campaña deportiva. Y bueno, nueve meses después de ese retiro, vuelve a las pistas, no justamente para participar en esta competencia especial eh, en Walking Glen eh, eh, Lo hizo con un Chevrolet del Trackhouse Racing Team. Eh, no le fue del todo bien. Hay que ser sincero. Más allá de que llegó a estar octavo en la, en la clasificación, lamentablemente eh, la aventura de Kimi eh, terminó justamente en la mitad de la carrera, era una, una competencia pactada a 90 vueltas y en la vuelta 45 bueno, estuvo involucrado indirectamente en un accidente y terminó contra el Guarrai y ahí nomás terminó la aventura de Kimi Raikkonen en el en, en, en Lascar. Eh, lo que dicen en Estados Unidos es que por ahí haya revancha. ¿eh? Así que no sería de extrañar que Kimi vuelva a subirse a este tipo de vehículos. Ya hace 10 años había estado justamente... Eh, participando en los Estados Unidos en, en ese parate que tuvo de la Fórmula 1 después de haberse retirado de, de Ferrari para dejarle su lugar a, a Fernando Alonso. Eh, pero bueno, una, una experiencia positiva en el caso de lo, al menos lo que decía él, no que le había gustado volver a las pistas y demás. También en esta carrera estuvo participando otro ex Fórmula 1, el ruso Daniel Viat, que tampoco le fue bien, eh, corrió con un Toyota del Team Cassever eh, y abandonó en eh, el giro número 58 después de haber partido esto, la carrera, si les interesa, la ganó Kyle Larson. Eh, y aprovecho esto también para hablar de, de, del NASCAR acerca de un proyecto que tiene eh, la categoría que eh, está muy bueno, que es realmente novedoso, porque eh, aprovechando que el año próximo se van a celebrar la edición número 100 de las 24 horas de Le Mans, eh, competencia que comenzó eh, en 1923, y coincidiendo también con el 75 aniversario del NASCAR, Categoría de la cual en algún momento vamos a hablar de sus orígenes. Eh, bueno, justamente la, la serie Yankee decidió participar en las 24 horas de Le Mans eh, con un proyecto que se llama NASCAR Garage 56. Lo de Garage 56 está relacionado justamente con el box especial que en todas las ediciones de las 24 horas de Le Mans están para esos vehículos eh, innovadores o fuera de los habituales participantes, ¿no? De, de, de los GT o de los prototipos, ¿no? Bueno, justamente este proyecto se presentó a principios de, de este año y bueno, poco a poco se van sabiendo algunos detalles ¿no? de, de esta participación que, repito, se va a dar en junio del año próximo en la edición número 100. No, no, en realidad no es la edición número 100, es el, el 100 aniversario de las 24 horas de Le Mans. Pero bueno, se han conocido algunos detalles, obviamente el auto... Eh, es, un, es un Chevrolet Camaro ZL1 de nueva generación, es el, el vehículo que han estado desarrollando en los últimos años eh, obviamente modificado para la ocasión ¿no? porque las carreras de, de, de la Nazca son muy diferentes a lo que pueden ser las competencias del tipo Endurance, bueno justamente eh, todo lo que es la modificación del auto y la adaptación del auto para, para este tipo de carrera eh, la está realizando eh, un equipo de del IMSA, se trata del Action Express Racing eh, las pruebas aparentemente van a estar comenzando en noviembre, eh, más allá de eso se está girando ya en simuladores y de hecho las pruebas en simuladores las eh, están realizando Mike Rockenfeller, que es un piloto que ya ganó Le Mans en 2010 y Jeff Gordon, que es el vicepresidente de Hendrix Motorsport, que justamente Hendrix va a tener toda la atención en pista de este vehículo en las 24 horas de Le Mans. Pero lo que podría llegar a suponer, y acá creo que está lo interesante, lo que podría, uno podría llegar a suponer que es, bueno, es una participación eh, con el fin de, de conmemorar lo que va a ser una, una carrera muy especial, el, el, repito, el centésimo aniversario de Le Mans con el 75 aniversario de la fundación de la NASCAR, tiene un trasfondo, ¿no? porque no es solamente eso. ¿Cuál es el real motivo por el cual el NASCAR participa en Le Mans? Bueno, aparentemente eh, en la categoría estadounidense no están tan contentos con la nueva política de la Fórmula 1 de ...tener una gran presencia en los Estados Unidos... ...como ustedes sabrán... ...y aquellos que escuchan dos tipos de audaces... ...habitualmente eh, lo saben... ...El eh, Liberty Media... ...que es la empresa que se encarga justamente de... de, de organizar el campeonato... ...ha realizado un difer diferentes acciones... ...y acuerdos y demás... ...justamente para tratar de cautivar... ...a eh, eh, el mercado estadounidense... no, que, ...que por una sencilla razón de cantidad de gente... ...y demás para todas las empresas... ...resulta muy atractivo... Eh, en parte lo ha logrado con eh, Race to Survive, ¿no? Esta serie de Netflix que justamente ha causado un furor, ¿no? En los eh, espectadores y los fanáticos del automovilismo en los Estados Unidos. La Fórmula 1 siempre fue, eh, eh, si bien ha, ha corrido en diferentes épocas en Estados Unidos, era como que no lograba captar eh, audiencia, ¿no? Captar espectadores, ¿no? Eh, y bueno, justamente con Ray to Survive lo que se consiguió es justamente eso que haya un mayor interés y encima de gente joven. Y bueno, esto también eh, se demuestra con la presencia de la categoría a partir de 2023. Tres carreras eh, la habitual en Austin, en Texas Miami, que se sumó este año y Las Vegas, que se suma el año próximo Bueno, y en el NASCAR están viendo cómo o oh, consideran que la Fórmula 1 está ganando terrenos, ¿no? Y consecuentemente ellos quieren revertir un poco la situación y apuntan a hacer una categoría global. ¿Mm? Y acá está la, el, el key de la cuestión. Más allá de que ellos todas las carreras las hacen, obviamente, en los Estados Unidos, eh, piensan que mostrándose ¿no? y mostrando lo que es capaz de hacer un auto de, de la Nascar en un circuito como, como Le Mans, eso le, les podría beneficiar a ellos para hacer un negocio global. no Y que la Nascar, más allá de que se corran los Estados Unidos tenga una presencia a través de retransmisiones, de programas especiales, bueno, en diferentes partes del mundo. Lo que quiere hacer directamente eh, es, es hacer, como dicen ellos, aquellos que es, es, saben de la cultura estadounidense, para ellos todo es campeonato mundial. Bueno, lo que quieren hacer es un campeonato mundial del NASCAR. ¿no? Así que es eh, interesante... Eh, esto ya lo decía, por ejemplo, Michael Locke, que es el director ejecutivo de AMA Pro Racing y director de marketing del proyecto NASCAR Garage 56, que explicaba, ¿no? El automovilismo es cada vez más un juego global y entrar en ese juego es muy interesante para el futuro, ¿no? Y eh, destacaba, ¿no? Con el auge de las transmisiones es bastante concebible que uno pueda organizar un campeonato en una región del mundo y, sin embargo, sea un campeonato mundial. Así que ahí está el motivo por el cual el NASCAR el año próximo va a ir a las 24 horas del LeMax.
1: Bueno Diego, y si todavía no te habías puesto las pilas, te las voy a poner todas ahora con este reporte porque tengo para contarte que el Ford Mustang Match e el SVO Crossover 100% eléctrico de la marca del óvalo, está circulando por Argentina y esto no es solamente algo como una foto espía o que parece que, o lo pescamos disfrazados. Lo está confirmando la propia marca del óvalo y habría posibilidades también de que venga al país. Eso, espérame un poquito que te hable primero de cómo viene inserto para después sí ver cuál podría ser la posibilidad de que llegue o de que no, que tenga este modelo a Argentina. Arranquemos. Por algo importante, Ford está volcándose muy fuerte hacia la electromovilidad, como muchas automotrices a nivel global, pero al punto de que fue uno de los precursores en haber creado en marzo de este año algo que se llama Ford Blue, que es como una subdivisión, partió la marca, queda una parte que se va a ocupar de los modelos convencionales y otra parte de la marca que se va a ocupar de todo lo que tenga que ver con vehículos eléctricos. Así que esto ya es un parteaguas bastante importante porque te está diciendo cuál es el foco que están poniendo o por lo menos cómo van a enfocar fuertemente a la compañía. Eh, no es simplemente una como una subsidiaria pequeña, sino que es una compañía importante que se va a ocupar de esto. Por otro lado, tenemos el Match E que se presentó a finales de 2019 a nivel mundial, que le está yendo muy bien en ventas, que no solo es el primer vehículo 100% eléctrico, en realidad no es el primer vehículo 100% eléctrico de Ford. Esto es importante que lo aclaremos. Ya había tenido otras... Eh, había ofrecido otros modelos de este tipo. Por ejemplo, un Focus de tercera generación. Pero este fue diseñado especialmente para ser eléctrico. Y otra cosa que tiene muy interesante es que se llevó el nombre Mustang. ¿no? O sea, usa el nombre Mustang eh, para otro tipo de vehículo. Está generando una familia de productos, algo que se ve reflejado también en la estética parece interesante, por dijo voy a hacer un vehículo 100% eléctrico voy a hacer algo que esté de moda, que es un SUV un crossover, pero le voy a dar un perfil deportivo, que se entienda que puedo hacer un vehículo ecológico y entretenido de manejar y potente y, y veloz, deseable no y fue derecho por uno de sus nombres más emblemáticos que es el del pony, así que eh, ahí ya tenés algo muy pero muy interesante también el auto se lo había visto a finales del año pasado probándose por las calles de Brasil. Sabemos que Ford tiene una pista de pruebas en un lugar que se llama tatuí que no es Tatooine, el de la Guerra de las Galaxias. Es una pista de pruebas en la que yo alguna vez fui invitado y estuve manejando algunos vehículos de preserie, unas instalaciones impresionantes de nivel internacional. Ford vende o cierra sus plantas en Brasil, pero mantiene ese centro de pruebas y de hecho... Lo acaba de reformular hace poco, de readaptar, de hacerle algunas inversiones para que justamente pueda recibir y testear vehículos a baterías. ¿Por qué la marca le interesa probarlo en estas regiones? Bueno, tenés las facilidades, seguramente los costos son otros, pero además tenés otras condiciones climáticas que está muy bueno probar. Recordate que Brasil tiene mucho calor y Argentina puede tener zonas de mucho frío también, tenés altura, tenés muchas posibilidades de prueba distintas que pueden ser importantes para la marca y para los productos que estén haciendo eh, respecto al mercado argentino es interesante pensar que Ford es la segunda marca que más vehículos electrificados vende en el país después de Toyota eh, ofreció el mondeo en versión híbrida hoy tenemos Kuga híbrida y F-150 híbrida también y que la marca seguramente va a querer ah, eh, seguir avanzando sobre este modelo de ventas de ahí a llegar a un modelo 100% eléctrico, bueno, falta. Cosas que están probando, por ejemplo, aquí, no solo tiene que ver con, con los caminos, también con el clima y, y con estas cosas que te estaba diciendo antes, también tiene que ver con conectividad, tiene que ver con los puntos de recarga y, y lo usable que puede ser el producto. Al lanzar un producto que después no sea usable, no te va a servir de mucho también. Podés llegar a venderlo en las primeras partidas, pero después el propio cliente va a decir no, yo no me vuelvo a quemar con esto. Eh, así que es muy bueno que estén haciendo todo este tipo de pruebas también de usabilidad del producto dicen que en Brasil lo van a presentar durante este mismo año así que habrá que estar atentos y quien te dice acá depende mucho de cómo esté la situación y todo pero que dentro de no mucho veamos al primer Ford 100% eléctrico que además va a ser un Mustang eh, y además va a ser este Match E que la verdad es bastante interesante de verlo y sus especificaciones técnicas son también muy, pero muy interesantes, Diego.
0: Y ahora volvemos nuevamente a las pistas para hablar del TCR Subamérica que se presenta el fin de semana en el circuito internacional de termas de Riondo en la provincia de Santiago del Estero para darle continuidad a a su campeonato. Esta sexta fecha va a ser especial porque es una carrera del tipo Endurance. Habitualmente la categoría realiza dos carreras por fines de semana, pero eh, tiene la salvedad de este tipo de eventos en la que hace solamente una de mayor duración y en la cual hay dos pilotos por autos. Eh, aproximadamente va a haber unos 20 autos, 18 ya confirmados. La idea es, si se suma un par más, tener a 20 con 40 pilotos, ...de primerísimo nivel, de hecho va a haber eh, corredores... ...que habitualmente corren en el WTCR... ...que es eh, la Copa FIA para eh, este tipo de vehículos... ...donde participan eh, bebushiro Lamy, ...que está peleando por el campeonato... ...Esteban Guerrieri, el uruguayo Santi Urrutia... Eh, ...así que eh, hay mucha calidad de pilotos, ¿no? Eh, y esta va a ser la primera de las competencias... ...que se van a realizar en esta parte del año... ...en suelo argentino... ...y con los cuales se va a terminar la temporada 2022... ...de la especialidad... Después de esta carrera, el 28 de agosto, en Terma de Riondo, la continuidad será el 18 de septiembre en Buenos Aires, mientras que el cierre será en el circuito sanjuanino de El Vigicum el 9 de octubre. Durante la presentación que se realizó en la sede central del automóvil argentino de estas carreras, estuvimos hablando con Federico Punteri, que es el presidente del TCR Sudamérica. Nos hablaba un poco respecto a las expectativas que hay de esta presentación del tercer de Sudamérica en Termas de Riondo, que va a tener un gran eh, atractivo, que va a ser el estreno oficial del Toyota Corolla grs TCR eh, vehículo que se fabrica, se va a fabricar acá en Argentina y se va a exportar a todo el mundo, porque cualquier equipo, cualquier categoría que quiera contar con un Toyota, para los diferentes TCR que hay en todas partes del mundo Lo va a tener que pedir Y lo va a tener que comprar acá en Argentina Así que eso es muy bueno, ya en su momento hemos hablado Pero bueno, además de eso también comentaba Algunas cuestiones a futuro ¿no? Con lo que va a ser la temporada 2023 Así
2: que en dos tipos audaces Escuchamos a Federico Punté Sí, sí, la verdad que, que bien Súper contentos como viene el año eh, Y bueno, sí, entrando a la en Argentina Para nosotros ahora una carrera si bien, muy, muy importante Que es en Termas, que para nosotros es importante La carrera de Endurance de dos pilotos con muchos pilotos eh, internacionales, nacionales, eh, sí, con muchos autos. Así que sí, todavía vamos a tener 20 autos, o sea, 20 duplas, 40 pilotos, entre los cuales va a haber españoles, argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros. Así que, que bien, contentos mostrando un poco también esa internacionalidad que tiene la categoría. Uh -huh. Se te
0: nota en el rostro ¿no? la felicidad por un, un buen evento que se, se viene, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual. A ver, uno trabaja mucho para esto, o sea, es mucho esfuerzo. Y cuando ve que las cosas van saliendo y cómo se vienen dando y, y bueno y las buenas noticias, bueno, esto también el debut de Toyota, que, que obviamente es importante para la categoría y para todo el automovilismo argentino, eh, sí, sí, es difícil no, no estar contento. Uh -huh. Balance del año, faltan tres carreras todavía, pero hasta ahora ¿cómo viene siendo el año por No, súper bueno, súper bueno. A ver, como hablamos, Diego, hace un tiempo, eh, arrancamos el año pasado, un año muy difícil, pero así todo tomamos la decisión de, de hacerlo, porque creíamos que era lo correcto. Eh, y creo que ese esfuerzo que hicieron el pasado se está viendo hoy los frutos donde el crecimiento de, de, del parque de autos es grande, de pilotos. Eh, nuestro objetivo era tener 20 autos para fin de año y, y lo logramos mucho antes. Eh, así que, no sé, mirando para atrás, uno dice por ahí tuvimos un traspié en velocidad con todo lo que nos pasó con CBA y esto y lo otro, pero rápidamente lo supimos sobreponer. Eh, se armaron estructuras buenas ahí en la parte de fiscalización, con ayuda de CBA, del ACU y del ACA. Y bueno, fuimos haciendo todos muy buenos eventos, creciendo en autos, eh, así que viene, viene más que bien.
0: Y el 2023, con algunas buenas noticias también.
2: Sí, 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 sí. El 2023 se viene también, creemos, con, con muy buenas noticias, donde vamos a, a iniciar también el campeonato del TCR Sudamericano Endurance, donde va a ser. ...carreras ya de más larga duración... ...donde va a haber recambio de pilotos... ...de recarga de combustible... ...neumáticos, van a ser carreras... ...entre 100 y 120 minutos... Eh, ...se viene también, seguramente ya... ...estamos cerrando los acuerdos con WSC... ...para ya eh, incluir el pack híbrido... ...dentro de, de la categoría... ...con lo cual probablemente seamos... ...la primera categoría híbrida de, de América... Así que, que bueno, y, y también ni hablar con los autos, ¿no? Nosotros ya tenemos pedido los 26 lugares que tenemos dentro del campeonato sudamericano. Eh, y bueno, y por último también el lanzamiento del Tesla de Brasil para, para fin de año. Bueno, muchas muchas novedades entonces, sí. y mucho trabajo. Sí, sí, tal cual, son muchas novedades que requieren de mucha gestión atrás, de mucho trabajo, que la verdad que el equipo que tenemos es, es muy bueno. No somos muchos, pero, pero los que somos le metemos mucho, mucho el cuerpo. Y bueno, ahí de a poquito se van dando las cosas.
0: La invitación está hecha este fin de semana a TCR de Sudamérica en Termas de Riondo. Recordamos las principales posiciones del campeonato que está muy peleado y está peleado entre pilotos de la Argentina y de Brasil. Está liderando el puntano Fabricio Pesini que corre con un Lincoln Cove del PM Motorsport. Tiene 337 puntos. En el segundo lugar está el brasileño Rafael Reis que compite con un Cupra del W2 Pro GP con 310 puntos. Y en el tercer lugar Juan Ángel Rosso que compite con un Honda Civic Type R de la escuadra Martino, que tiene 307 unidades. Carrera especial, carrera con duplas. La acción este fin de semana estará en Termas de Río. Y, por supuesto, la Fórmula 1 que vuelve del receso habitual de agosto con un clásico que es el Gran Premio de Bélgica. ¿Será el último Gran Premio de Bélgica? Atento con esto, porque se vence justamente el contrato después de la carrera del domingo eh, y están en negociaciones para renovar, pero aparentemente... La Fórmula 1 no está dispuesta a realizar algunas concesiones, básicamente en la parte económica, y ahí estaría el problema. Se habla incluso de que podría alternarse con el Gran Premio de Francia, en Policar, que también tiene una situación crítica. Es decir, hacer un año en Bélgica y al otro año mantener esa fecha, pero hacerla justamente en, en Francia. Veremos. Recordamos cómo está el campeonato después de 13 fechas disputadas. Este gran premio este fin de semana va a ser la decimocuarta competencia del año. Está Max Verstappen, el piloto campeón con el equipo Red Bull liderando el torneo. Tiene 258 puntos, tiene una amplia ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Justamente el piloto de la escudería tiene 178 unidades. Tercero está Sergio Pérez con 173, también el piloto del equipo Red Bull. Cuarto, George Russell de Mercedes con 158. Y en el quinto lugar, con 156, Carlos Sainz con Ferrari. Ya que estamos, hablamos del sexto, que es Lewis Hamilton. Eh, tiene 146 unidades el piloto de eh, Mercedes. Dato, dato, eh, eh, Hasta hoy, hasta hoy, antes de que se corra el, el Gran Premio de Bélgica son 14 los pilotos con chances matemáticas de eh, lograr el título de los... Eh, 19 que han sumado puntos este año solamente los 14 primeros tienen chances matemáticas, obviamente estimo que después de, de esta competencia en el Spa-Francorchamps esa lista se va a ir reduciendo, recordemos que eh, le queda a la, a la máxima categoría eh, la competencia en Países Bajos, el 4 de septiembre eh, ahí hay que estar atento con lo que van a, va a pasar con lo, los hinchas de, de Max Verstappen, bueno ya hubo eh, durante el Gran Premio de Austria ya hubo algunos eh, a, a algunos líos con la gente bueno, hubo eh, obviamente una, una incluso una campaña de la propia Fórmula 1 para tratar de evitar que ese tipo de cosas suceda en todas las fechas del calendario pero hay que estar atento a lo de Países Bajos, obviamente. Después el 16 de septiembre Italia, el 2 de octubre Singapur, el 9 de octubre Japón, el 23 de octubre eh, Gran Premio de Estados Unidos, 30 de octubre en México, 13 de noviembre en Sao Paulo, lo más cerca que va a estar la Fórmula 1 de la Argentina y el 20 de noviembre la categoría va a estar cerrando su temporada en Abu Dhabi. La siguiente columna llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre.
1: Diego, y ahora te tengo una noticia que no nos afecta ni a vos ni a mí directamente, pero sí indirectamente nos afecta a todos y es muy pero muy importante y esto es porque se acaba de cambiar la forma de rendir el examen de manejo en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más transitados y llenos de autos de todo el país. Estas, estos cambios que se están dando ahora tienen mucho que ver con aumentar la seguridad Aunque no están exentos de ciertas polémicas y vamos a ver bien por qué Bueno, lo más importante de todo es que cambia el examen práctico Antes se realizaba en circuitos cerrados y ahora se va a realizar en la vía pública Esto únicamente para la categoría B1, es decir, los que nunca tuvieron licencia de autos O no la renovaron por más de un año el resto de la gente con pesados o motos va a seguir yendo a los lugares cerrados como el de Parque Roca o el de Costanera Norte inicialmente el test se va a realizar nada más que en la Comuna 12 que nuclea los barrios de Coglan, Saavedra, Villurquiza y Pueyrredón y la idea del gobierno es ir expandiendo estos test en la vía pública, la idea es que Vos eh, le demuestres que sabes manejar, vamos a decirlo En un ámbito real Donde se te pueden presentar situaciones reales en la conducción Ahora vamos a ver cuán real es todo esto Primero y ante todo hay un circuito que ya está marcado Que va a ser más o menos de unos 200 a 300 metros de lugar de partida Está correctamente señalizado con agentes de tránsito Tenés la posibilidad de conocer el vehículo previamente O sea, antes de salir, como para irte acostumbrando con el tablero y con algunos eh, sistemas el examen duraría aproximadamente unos 15 minutos y tienes opción de transmisión manual o de automática. Y acá se destapan algunos de los temores, ¿no? porque hay gente que te dice, bueno, pero si no tenés registro, ¿cómo vas a estar manejando en la vía pública eh, o, o haciendo, digamos, la prueba? Los vehículos tienen doble comando, o sea, hay una pedalera al lado para que el instructor frene el vehículo o tome alguna acción si eh, hubiera alguna situación de riesgo, además de que es en un ambiente sumamente controlado. Yo creo que no habría mayores problemas. Además, en algún momento uno aprende a manejar ¿no? el, el auto de alguna manera. Eh, así que no sé, yo no estoy viendo realmente en esto... A mí me da la impresión de que haya un cambio realmente grande o, o importante. No es, por ejemplo, que te están dando el registro primero de principiante... Eh, lo haces en un lugar cerrado, ponerle a la prueba y a los seis meses tenés que volver a rivalidad, hacer una rivalidad esta prueba, eh, ahora sí en la vía pública ya con mayor costumbre. Creo que eso estaría bueno, eh, o como lo planteo muchas veces, quizás después de un año de conducción o X cantidad de tiempo de conducción de la persona, cuando acumula una cantidad de kilómetros, darle un segundo curso de manejo más avanzado, que lo prepare ya más para salir de la ruta, para ver cómo está... Eh, llevándose con el tránsito y ese tipo de cosas. Ahí me parece que es bastante importante. Me parece que grandes, las grandes fallas que estamos teniendo de seguridad tienen que ver mucho con que la gente no, no respeta las normas, no respeta al que está cerca de, de él manejando y eso es lo que termina causando grandes eh, problemas. Así que bueno, habrá que ver cómo va funcionando en la práctica. Algo interesante... Digo, por si alguien piensa que se van a llevar el auto de paseo, están geolocalizados y además hay cámaras internas y externas que te servirán supongo también para reevaluar el examen en caso de que haya alguna discrepancia, ¿no? Finalmente también hay cambios en el examen teórico, eh, ahora el cuestionario va a pasar de 30 a 40 preguntas. Y para probarlo tenés que tener el 85% correcto, antes era el 75%, el tiempo que te dan para contestarlo sigue siendo el mismo, 45 minutos. Pero espera Diego, eh, porque te tengo una novedad más al respecto de los nuevos registros. Se cambiaron también los periodos de validez y las categorías en las que se entregan los registros. Anteriormente se entregaba entre 16 y 20 años por 3 años de vigencia, entre 21 y 45 años por 5 años de vigencia, entre 46 y 59 con 4 años de vigencia, entre 60 y 69 años 3, y desde los 70 años era por 2 años. A partir de ahora, de 16 a 39 años tiene 10 años de vigencia, entre 40 y 49 6 años, entre 50 y 69... 4 años y desde los 70, 2 años. Y otra cosa que se eliminó fue la vigencia de la licencia solo por 2 años para los principiantes. Las razones para este cambio, según el gobierno de la ciudad o por lo menos como lo informó, tienen que ver con que las nuevas instancias de evaluación de aptitud psicofísicas y teórico prácticas de la conducción son más exhaustivas. Ya que, de acuerdo con una serie de estudios, las personas presentan una disminución de sus capacidades de manera progresiva a partir de los 40 años. No voy a decir mi edad por las dudas, Diego, en este momento. Este, para que la gente no se asuste si me ve manejando por la calle. Vos tampoco cuentes la tuya. Dejémoslo estar ahí.
0: Y si te gusta la historia de la Fórmula 1, presta mucha, pero mucha atención a esta que te voy a contar. La Fórmula 1 está repleta de sociedades exitosas como la que formaron Ford y Cosworth. Comenzó a fines de la década de 1960 por iniciativa del genial Colin Chapman, quien más. Se extendió por varias décadas y quedó certificada con 176 victorias y 23 campeonatos entre pilotos y constructores. Todo comenzó cuando los ingleses Mike Austin y Kate Dudward dejaron sus puestos en el equipo Lotus de Chapman para darle forma a su propia empresa. Así, en 1958 nació Cosworth Engineering Limited, cuya denominación surgió como un acrónimo del apellido de sus fundadores. Durante sus primeros años, Cosworth hizo desarrollo sobre los motores Kent de Ford. Estos impulsores eran de baja cilindrada, entre un litro y un litro y medio, y se utilizaban en algunos modelos de calle de Lotus y en categorías promocionales como la Fórmula Junior, la Fórmula B y la Fórmula 3. El éxito golpeó las puertas del taller de Cosworth en Northampton en 1965 con el MAE, un Kent de 1.000 centímetros cúbicos adaptado para respetar las reglas de la Fórmula 3. Fue tal el éxito de este impulsor que para satisfacer la demanda, Costing y Dutwork, pusieron en venta un kit de piezas para que cualquiera pudiera prepararlo. Paralelamente comenzaron a realizar los primeros desarrollos para la Fórmula 2 basándose en el bloque del Ford Cortina 116E. El primer motor fue el SCA de 1000 centímetros cúbicos y 140 caballos y luego le siguió el FBA de 1.6 litros que producía 225 caballos. Todo el prestigio y la experiencia que habían logrado en menos de una década convencieron a Chapman que sus ex empleados podían preparar un motor para la Fórmula 1. El dueño de Lotus estaba urgido de encontrar un nuevo proveedor ante la decisión de Climax de no seguir con el desarrollo de los motores de 3 litros introducidos en 1966 en reemplazo de los 1.5 litros utilizados hasta el 65. Chapman habló con los ejecutivos de Ford y les dijo que Cosworth era un buen aliado para ingresar a la Fórmula 1 por la puerta grande. Fundamentó su optimismo en el talento de Ward, que estaba trabajando en un desarrollo revolucionario. Al la automotriz le resultó interesante la propuesta y cerró trato con el preparador inglés. Cosworth recibió 100.000 libras esterlinas por parte de Ford, pero la continuidad del trato dependía de que ese concepto de Ward resultara exitoso en la pista. Para comprobarlo, desarrolló primero un motor de Fórmula 2 de 4 litros a partir del FBA. Efectivamente, la planta motriz de Ward demostró ser excepcional y tuvo luz verde para crear el motor de Fórmula 1 a partir de la unión de dos bloques del FBA de cuatro cilindros en línea. Así nació el Ford Cosworth DFB, un V8 a 90 grados de 2.993 centímetros cúbicos, que desarrollaba algo más de 400 caballos a 9.000 RPM. Con un peso de 168 kilos, no era de los más potentes frente a los V12, pero sí uno de los más confiables. El debut del nuevo Ford Cosworth DFB se produjo en el Gran Premio de Países Bajos de 1967, en la tercera fecha del torneo. El estreno fue soñado, ya que los pilotos de Lotus fueron contundentes. Graham Hill se quedó con la pole position, mientras que Jim Clark ganó con más de 20 segundos de ventaja sobre Jack Brava. A partir de 1968, el motor dejó de ser exclusividad de Lotus y rápidamente fue adquirido por otros equipos porque era relativamente económico. Se vendía a 7.500 libras cada uno. Ese año el Ford Cosworth motorizó también a los autos de McLaren y Matra. En 1969 se sumó Brabham y en 1970 March y Sartis. Para 1971, 17 de los 25 autos de la categoría contaban con los DFB. La exitosa etapa de este motor se cerró al final de 1983, 16 años después de su primera participación. En ese lapso, el Ford Cosworth DFB consiguió 155 victorias, 12 títulos de pilotos y 10 copas de constructores. En la medida que la Fórmula 1 evolucionó, sucedió lo mismo con los motores Ford Cosworth, aunque el preparador jamás logró repetir el éxito del DFB. En las 28 temporadas que siguieron, la compañía de Costing y Dudworth creó otros 30 tipos de impulsores diferentes. Algunos nacieron como evoluciones y otros para adaptarse a las normativas técnicas vigentes. Sin embargo, ninguno de ellos igualó al DFB. Incluso tuvo sucesos en otras categorías y carreras míticas, como las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. El más claro ejemplo es que esa treintena de plantas motrices lograron 21 triunfos en Fórmula 1 entre el 83 y el 2013. Ya en el siglo XXI, Cosworth perdió protagonismo y su presencia solo estuvo supeditada a aquellos equipos de bajos recursos que le compraban sus fiables motores. La etapa iniciada en el 67 se cerró en 2006, aunque después de un paréntesis de cuatro años el preparador inglés volvió en 2010 para motorizar a los nuevos equipos que se habían sumado a la categoría. Finalmente, en 2013, Cosworth se retiró de la Fórmula 1 y concentró sus esfuerzos en la preparación de motores para otras categorías menos exigentes y diversos proyectos automotrices.
1: Y antes de irme de viaje Diego, vos sabés que estuve en el lanzamiento de un nuevo vehículo en Argentina Sí, estamos hablando de la nueva generación del DS4 ¿Te acuerdas del original DS4? Era un vehículo que cuando llegó la marca lo presentaba como una cruza entre una coupé elevada con cuatro puertas Y yo me acuerdo que en ese momento me atreví a preguntar a la gente de la marca Le digo, ¿ustedes ven compatibilidad en estos términos que están utilizando? Porque suelen ser antagónicos Mirá cómo cambió el tiempo que hoy, decir SV Coupé es una de las cosas más normales que hay, para mí mal llamados de esa manera, pero se usa muchísimo y en este caso la marca presenta el nuevo DS4 y no le anda diciendo ni cupé ni SV ni nada, bajaron bastante los decibeles con las declaraciones y lo subieron con la estética del vehículo, la verdad que es muy interesante. Como datos para arrancar te voy a decir, está basado en la plataforma emp 2 de lo que era la anterior PSA Hoy parte de este Lantis Que es el brazo franco-alemán En realidad porque también tiene la parte Opel Y cuando digo franco-alemán Es porque este vehículo es producido en Alemania Mide 4.400 milímetros de largo Tiene 1.830 milímetros de ancho 1.470 milímetros de alto Y un baúl de 430 litros Si lo pensás bien Las proporciones te dan un vehículo Bastante achatado, bastante ancho Bien aplomado y sobre esto se aplica la nueva estética de la marca, la que van a empezar a usar o ya están usando, por ejemplo, los rediseños de algunos de los modelos a nivel europeo. Lo más destacable es esa parrilla como con diamantes, que en realidad son los rombitos, que son como el signo de la marca, los faros multiled por matriz de LED, que tienen la capacidad de iluminar en curvas o de ir iluminando con la máxima potencia posible sin encandinar al que viene del otro lado. Van prendiendo pequeñas secciones internas. Vos vas a ver nada más que tres tachas de LED, pero adentro hay mucha más tecnología y luego de eso unas DLR, las luces de circulación diurna, que son una especie de L, vamos a o de pierna, como para que te lo imagines, que hace de marco de todo el frontal, eh, que caen como una catarata luminosa por su frontal. Esa sería la, la firma. Bastante anguloso en los laterales, creo que lo más destacable es la parte trasera donde no es exactamente ni un fastback ni un hatchback, jugar muy bien con, con el volumen del cuerpo, es muy voluminoso atrás, se lo ve como pesado y ese peso le da idea de, de que es deportivo, de que tiene fuerza para seguir para adelante, la verdad muy agradable, ¿eh? muy, muy agradable en persona a la vista, no solo en las fotos, ya cuando abrís las puertas Adentro es muy interesante todo el trabajo que hicieron de superficies y especialmente de materiales. Se sienten muy suaves al tacto, se sienten de buena calidad y en las contrapuertas especialmente lo que te dice de las superficies, cuesta entender cuál es el, el, el lugar para agarrar para cerrar la puerta. Después intuitivamente vas a alguno de los pliegues que tiene, tiene iluminación y tiene las salidas de aire en los laterales. Algo Lo mismo pasaba con el DC-3 Crossback, que es como una nueva marca o, o signo de la marca, podríamos decir, que es colocarlas ahí en ese rinconcito de las puertas. Dos salidas grandes. Las centrales son las que desaparecen de la vista. En realidad desaparecen, yo te muestro la foto y vos me decís ¿dónde están? Cuando estás dentro del auto las encontrás, estarían por debajo donde va la pantalla central y están atravesadas por una serie de controles. Entonces se ven pequeñas ranuras longitudinales por donde salen los chorros de aire. La verdad bastante interesante lo que lograron ahí con una pantalla de 10 pulgadas y algo muy interesante que es que en la parte central del torpedo del auto hay como a 45 grados levantada una segunda pantallita, en esa pantallita no está hecha para hacer dibujitos eh, pero sí para que vos des comandos con el dedo, ¿no? lo movés para izquierda, para derecha y eso es adelante, atrás, puedes hacer zoom y tenés una serie de órdenes prefijadas para darle al auto, está muy pero muy interesante. El cuadro de los instrumentos es 100% digital, pero es pequeñito. Cuando lo mirás decís, che no es chiquitito, ¿no? Para el tremendo auto que tenga esta pantallita. ¿Por qué? Porque la apuesta estuvo puesta en un head-up display muy grande, casi de realidad aumentada, te proyecta como unos 4 metros o más por delante del conductor, digamos. Es algo, está como flotante. Los head-up displays hasta que uno no los vio en persona. Es difícil describirlos realmente. Eh, y te proyecta un montón de información, ya no solamente como era en el principio que era por el velocímetro y después el cambio, después se agregaron también lo, la cantidad de revoluciones por minutos acá tenés cuando tenés una llamada entrante, las indicaciones del navegador, súper súper completo, está muy pero muy bien ese sistema, tenés obviamente un montón de cuero en las butacas, en volante, todo se siente muy suave al tacto. El DS4, el nuevo DS4, se va a ofrecer en Argentina en dos versiones. Una que es una llamada Sport Line, eh, que es de carácter más deportivo. Y la otra se llama Trocadero, que es la Full. En ambos casos el motor es el mismo. Es el 1.6 PureTech de cuatro cilindros con turbo y 6 válvulas, inyección directa y doble variador de árbol de levas. que te está entregando... 215 caballos y unos 300 Nm de torque todo va a las ruedas delanteras y es digerido previamente por una caja automática de 8 cambios que si es como la que ya hemos manejado es muy pero muy buena te digo casi no te das cuenta que está haciendo ese paso de cambios funcionan muy muy bien en el tema de seguridad obviamente viene muy bien equipado todas las unidades ya vienen con lo que se llama el nivel 2 de conducción autónoma o de semiautonomía eh, y te incluye por ejemplo el Active Safety Break, que es el freno automático y funciona hasta 140 km por hora esto eh. O sea para evitar o minimizar que tengas un choque Y también tiene el Auto Safety break, que es el post-colisión o sea, Una vez que por ejemplo si vos tenés un choque o te chocan de atrás El auto después frena solo para no seguir a la deriva golpeando contra otras cosas Bien, la versión Torcadero que es la más cara de las dos tiene algo que se llama DS Drive Assist, ahí ya vienen todos los chiches eh, que nos gusta de hadas actuales Tiene un control de velocidad crucero con función Stop and Start Eso quiere decir que el auto puede acelerar hasta la velocidad que vos querés Detenerse a hacer automáticamente y volver a arrancar, es muy cómodo Mantenimiento de carril con el centrado, que está muy bueno también ese sistema Los radares de tráfico cruzado trasero, que tienen un alcance de 75 metros ¿Qué quiere decir esto? Vos pones marcha atrás, se prende la pantalla y por más que tengan los sensores de estacionamiento, lo que te muestra la pantalla, esto te avisa de algo que está viniendo fuera de ese campo de visión. Está buenísimo, la verdad. Por ejemplo, los estacionamientos a 45 grados, ¿viste? Que no, no ves bien si viene un auto o no, hasta que no sacaste la cola del tuyo. Y bueno, siempre te la estás jugando. Así que con esto tenés una buena alerta y tenés un sistema de visión de 360 grados con cuatro cámaras. Funciona muy, pero muy bien. Así que eh, la verdad que es muy interesante el vehículo vas a encontrarte con algún video que subí mostrándolo y algunas imágenes en donde en arroba hernando primo en instagram ahí tenés más información más imágenes un pequeño video donde lo describo completamente al vehículo entre algunos temas de equipamiento ahora me acabo de acordar tiene un techo panorámico de una hoja que se abre grande que está bueno eh, y todavía nos quedaría para ver en alguna prueba no solo las prestaciones sino que tal es el espacio interior, me parece que quizás en las plazas traseras no es el más amplio de todos, pese a que yo entré, mido unos 75 y tenía unos tres dedos ponele para el techo. Te voy a dejar los precios por si estás interesado vos o alguien de nuestra audiencia, DS4 Performance Line sale 63.400 dólares en nuestro país y el trocadero sale unos 70.400 dólares espero que hayas ahorrado porque creo que es una inversión que está buena para hacer, Diego
0: Últimos minutos de Dos Tipos Audaces este magazine de autos y automovilismo que pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify ahí nos encuentran por Dos Tipos Audaces Dos con letras D-O-S Tipos Audaces Está toda la temporada de este año y también las anteriores tienen episodios para entretenerse. Les quiero hacer una recomendación antes de eh, la despedida final. Eh, hace poquito estuve en el taller de Héctor Tito Pérez, ahí muy cerquita del Autódromo de Buenos Aires. Me mostró eh, su proyecto. Eh. Tito Pérez, eh, aquellos que siguen sí, el automovilismo lo conocen, es un constructor eh, destacadísimo. Hace como 40 años que está en el automovilismo, en las principales categorías, TC2000, eh, turismo carretera, está en la fórmula argentina, de hecho los chasis los construyó él, los que eh, utilizan los chicos para, para aprender las primeras armas del automovilismo. Bueno, está en un proyecto muy interesante que se llama Rauda Automóviles, que es una empresa que se dedica justamente a construir autos de serie, de manera artesanal, con series limitadas. Y bueno, ya tienen un primer modelo que es el Rauda Díscolo, eh, tuve la posibilidad incluso de manejarlo, di eh, algunas vueltitas por ahí, eh, muy entretenido, está concebido como si fuese un buggy, eh, pero es muy, muy, pero muy interesante Obviamente los invito a que lo vean Vayan a automundo.com.ar Ahí hicimos un informe eh, Lo buscan como Rauda Discoro Y va a salir la, la entrevista Y también, si quieren interiorizarse un poco más Sobre este proyecto En el canal de YouTube de Automundo Lo buscan como Automundo Argentina También ahí hay una extensa nota eh, Casi media hora de charla con Tito Pérez En la que cuenta todos los detalles acerca de de este muy pero muy interesante vehículo. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana